0: Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa. Fala pessoal, tudo bom? Bling na área com mais um conteúdo legal para vocês. Hoje com a participação do meu xará, Guilherme Rosolia, que é CEO da agência Growth House, parceira do Bling aí de São Paulo, uma agência de marketing digital especializada em e-commerce. E também junto com a gente aqui o Sidney lá de Israel também para da contribuição dele com essa visão aí, global aí. Guizão, cara, obrigado pelo por ter aceitado o nosso convite, cara, é um prazer poder ter essa conversa contigo. Queria que tu se apresentasse aí para a nossa audiência aí, antes da gente começar.
1: Fala, pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente, agradecer aí Sidney e o Guizão pela, pela companhia nesse podcast aqui hoje. É uma honra estar participando aqui com vocês hoje. Bom, vamos lá. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou Guilherme Rosolia, é, trabalho com marketing digital desde 2010, então vai fazer aí, quer dizer, fez 10 anos. É, eu comecei trabalhando na área de CRM, desenvolvimento de projetos relacionados a envio de e-mail, chatbot, coisas do gênero. Depois eu comecei a, a atuar na parte de SEO, então eu já estou aí há basicamente quatro anos trabalhando focado em SEO né nessa parte de orgânico é, e eu sempre tive um perfil bastante generalista nesse sentido de mercado então eu trabalhei é, fazendo um pouco de cada coisa quando eu atuava com o CRM porque mesmo me preocupando com a aquisição de leads eu tinha uma preocupação grandiosa em como que esse usuário ia chegar no site e tudo mais então acabei tendo um perfil que eu me, me envolvia com SEO mesmo não atuando diretamente nessa área. Bom, no ano de 2018 eu trabalhei numa agência. Agência será que pode falar o nome? Fala, pode. <risos> é, eu trabalhei numa agência que foi a Corbis. Lá na Corbis eu desenvolvi um projeto, né, de auxiliar todo o departamento de marketing e departamento comercial ali com algumas questões relacionadas à, à aquisição de tráfego, tá? É, e aí Posterior a isso, eu fui chamado para ser especialista na Leroy Merlin, especialista em SEO, onde eu atuava nessa parte de composições de conteúdos mais densos e aprimoramentos técnicos também do projeto dos projetos dos sites, né? E aí é onde realmente eu tive uma uma, uma experiência de acabar conseguindo determinados, na época eram determinados freelancers, né? Então, eu fazia alguns frilas ali para essa parte de SEO, consegui fazer alguns projetos também de, de mídia paga e tudo mais, junto com meu parceiro, que é o meu sócio Renato, e, e também de conteúdo com a Eloísa que basicamente foi a tríade que fez a gente conseguir começar a agência. né? É, logo que a gente começou isso, que foi em janeiro do ano passado, dia 8 de janeiro em específico, eu pedi as contas lá na Leroy, e comecei a tocar da sala da minha casa mesmo a, a Growth para auxiliar pequenas e médias empresas aí a, a conquistarem posicionamentos e maximização de vendas aí por por intermédio do, do digital.
0: Muito bom. E Sidney, aí de Israel, mais uma vez, obrigado aí por participar com a gente. É sempre legal também ouvir tua contribuição aí com essa visão do
2: Brasil. Valeu, valeu, Gui. Valeu, Guilherme Rock, Prazer em conhecê-lo virtualmente. É, bom, eu vou dar minha opinião. Eu eu vim de um. Eu fiz eu fiz faculdade de propaganda em marketing e administração. Isso Obrigado. há. Muito atrás. E o que eu tenho a acrescentar é. Quando eu estudei na faculdade, eu fiz SPM. É, tudo mudou. Tá? E na minha época de propaganda, eram os quatro P's, produto, price. Então, tudo que eu aprendi nos meus quatro, cinco anos de faculdade, é, simplesmente joga fora, se reconstrói tudo de novo. Então, nesse entretempo, o que eu te falo? Constantemente as coisas, é, é algo impressionante. E o que mudou nos últimos 20 anos, é, eu, eu já vi duas, três rodadas, vai mudar muito nos próximos 20 anos. Então, é, estudem, mudem e se adequem às novas realidades, porque na época que eu estudei, e se fizer um comparativo com, a, com o momento atual, cara, é totalmente diferente. Você pegar meus livros que eu estudei na faculdade, joga tudo fora, e é toda... Não tinha Google na minha época, não tinha Facebook, não era... Era o Orkut, não era o Facebook. Então, o que eu digo não é olhar tanto o passado, mas saiba que vai mudar o presente e o futuro. Então, fiquem atentos nisso. Na minha época, se usava mala direta, mandava pelo correio, é, eu tenho 44 anos. Não estou tão velho, mas também não estou tão novo. O que eu digo é, sempre está mudando, sempre está atualizando, sempre vai alterar. E o que a gente está falando no Instagram de hoje, cara, daqui 5 anos, 10 anos, não vai servir para nada. Então, atualizem sempre, olhem as coisas. E só completando, eu trabalhei com e-commerce durante 4, 5 anos então é, mudou tudo da época que eu comecei a trabalhar e que eu na atual conjuntura é hoje e que vai mudar de novo então vejam a, as dicas ouçam colocam em prática foi para funcionar e saiba que daqui a pouco vai ter que achar novas dicas guia pode programar daqui a três anos um outro webinar disso aí porque esse aqui vai estar desatualizado então manda ver coloca em prática as dicas que, que a galera colocar e vamos com tudo É isso
0: aí, então vamos, vamos lá pessoal Vamos começar o tema de hoje é que Vamos falar sobre SEO para e-commerce E Gui, para começar Eu escuto sempre por aí o pessoal falando em SEO Em Cell, em SEO Qual que é o certo? E explica para a gente Explica para a nossa gente De uma forma bem rápida O que, que é SEO?
1: Bom, SEO é uma... O termo né, SEO, que é Search Engine Optimization, que basicamente é otimização para os mecanismos de busca, é, ele já, já já se fala nele há bastante tempo tá, no digital, é, apesar disso ele é uma disciplina extremamente complexa, eu digo isso porque tanto na Growth como em outras experiências que eu tive, para a gente conseguir fazer a contratação de pessoas é muito complexo porque você precisa de pessoas que sejam literalmente multidisciplinares, né? Então, hoje o SEO ele tem que ter conhecimento em assessoria de imprensa, ele tem que ter conhecimento em HTML, CSS, JavaScript, ele tem que ter conhecimento em conteúdo e composição de uso de palavra-chave. Então, ele acaba hoje considerando o contexto até de, de agências mais tradicionais, que a pessoa ela é especialista, em, tem cara hoje em dia que ele é especialista somente em Google Ads. Você fala de performance, tempo de carregamento, ele pergunta o que, que é isso. Então, é, hoje em dia, é, a disciplina de SEO é uma disciplina extremamente complexa e, e, e densa, mediante o que na prática os publicitários, como o Sidney comentou no começo, estão aprendendo na faculdade. Né? Então, eu também me formei em publicidade e propaganda na Belas Artes. Depois, eu fiz um, um, uma, um MBA ali no, na SPM em Marketing Digital. E ambas as questões, elas não me acrescentaram é, para o que na prática eu acabo vivenciando hoje. Porque infelizmente, crítica a educação aqui do Brasil, mas é, infelizmente a gente está com uma problemática que as instituições elas estão muito atrasadas do que os conceitos técnicos e, e comerciais estão nos apresentando no dia a dia. né Então, a prática ela está sendo muito diferente do que é a teoria. E o que, que é o SEO na prática, o que, que ele envolve, né? Ele envolve, é, no, em relação à prestação de serviço, ele envolve muito um lado consultivo, né? Que é de você conseguir é, apontar nos sites o que, que existe de problemática técnica e pensar, mediante aquelas tecnologias, o que é possível de se adaptar, e de se corrigir ou não, tá? Mas é um trabalho minucioso. Então... É, muitas muitas marcas acabam até, é, por muitas vezes, se frustrando um pouco, porque o SEO, às vezes, é mudar um título de uma página, é mudar um, o que a gente chama ali de H1 no HTML, é fazer umas alterações em arquivos que ninguém entende para que serve muito, como os arquivos que são o, o Robots, o, o, que é um, um arquivo de TXT que fica no servidor, ou o Sitemap. Então, a disciplina de SEO, ela, ela é técnica, e isso faz com que algumas pessoas acabam tendo determinados distanciamentos, ele acaba sendo minucioso e ele acaba realmente sendo algo que é, é, é uma disciplina de marketing mesmo, tá? Às vezes eu, a pessoa conheço muitas pessoas que contratam às vezes um desenvolvedor para fazer SEO. sim, o desenvolvedor ele vai conseguir fazer questões que são relacionadas à tecnologia, mas SEO não é só isso, por isso que ele é complexo. Porque o SEO, ele envolve muito essa parte de conteúdo, de adequação de conteúdo. E existe uma parte de contexto relacionada à usabilidade que também envolve o SEO, que faz com que você tenha que ter determinados equilíbrios no seu site. Então, hoje em dia, não adianta de repente eu pegar o site da Bling, por exemplo, e querer colocar um AMP no site, que é um... O AMP é um projeto do Google, para todo mundo entender, que faz com que os sites fiquem mais rápidos, né? É, no mobile, tá? Só que se eu implemento isso, existem outras coisas que podem acarretar negativamente. Então, o SEO é meio que... existem Existe um lado ali de um cobertor curto. Então, eu tenho que equilibrar ele na prática para conseguir fazer com que ele dê os resultados é, melhores para aquela marca baseada nos objetivos dela. tá É de uma forma, num contexto geral, e resumindo, o SEO, eu resumo ele basicamente em três questões, que é a estrutura de linkagem interna e externa, tecnologia e conteúdo.
0: Muito bom isso que tu pontuou, porque às vezes a gente tem tem visões separadas de SEO, né? Para muita gente o SEO é só o conteúdo, para outras é só a tecnologia, né? a programação, enfim, o site, mas, mas é legal dar essa visão de que é um conjunto de fatores né, que contribui para o SEO. Não adianta a gente ir trabalhar questões isoladas, né?
1: É, e é ótimo você comentar isso, porque SEO, apesar da gente tra trabalhar muitas vezes, é, existem separações nos relatórios de SEO que a gente faz, que a gente chama de é, é, termos que são é, é branded e non-branded, né? Tipo, relacionados à marca ou não. Os termos que, na verdade... Por muitas vezes, a gente vai sempre focar num projeto de SEO, vai ser o um non-branded. Mas a marca, ela precisa fazer uma determinada construção para que eles tenham maximizações expressivas. Então, é por isso que ações de PR impactam em SEO, ações de mídia impactam em SEO. Mas reforço, tá? As ações de mídia, de PR, de qualquer coisa que vamos se fazer, elas, elas não são atribuições relacionadas diretamente a SEO, né? Elas são é, uma consequência, né? Uma consequência de ganho de marca que vai acabar fazendo com que é, o nome daquela marca tenha mais relevância, tenha mais busca e naturalmente acabe tendo mais resultado por consequência também.
2: Uhum. Só, só completando, eu concordo plenamente com vocês. É cliente de e-commerce, é, o lojista que faz a venda de e-commerce, esse cara, é, esse lojista tem que fazer venda pela loja virtual, pelo marketplace, pela loja física, pelo cartão de referência, por todos os canais. Tirando grandes players do mercado que conseguem sobreviver só pela internet, quando fala o niche, ele tem que fazer essa venda por vários lugares. Então, só para completar, o marketplace é importante pois você vai deixar de 10, 15, 20% na mesa, mas ele te dá um fluxo importante de cliente. A loja virtual também é um canal importante que traz um fluxo grande de visitação e compra. Aquela, aquele folhetinho que coloca dentro é, do, 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 da entrega da mercadoria também impacta esse cliente. Então, ele tem que trazer cliente de tudo que é lado. Tá? Então, a parte do da loja própria dele que tem essa referência que é importante ele fazer o crescimento da parte, seja de PR, seja da parte de céu e tudo mais, é importante ele focar em todas essas áreas. Então, ele tem que olhar isso em amplo aspecto, de todas as áreas de atuação, atacar em marketplace, quando fala, ah, tem que em vários marketplace, o que sempre vamos fazer o fala, vende no A, B, C, D, marketplace, é importante. Mas o crescimento orgânico dele, seja por PR, seja por a parte orgânica, por céu, é extremamente relevante ele saber construir a
1: marca dele em relação a isso. Só queria pontuar isso. Exatamente, exatamente. Ótima pontuação, Sidney, porque é, é, o, o complexo do SEO é essa questão dessas composições, dessa dessa tríade, né, de linkagem, conteúdo e tecnologia. Então, por exemplo. Uma dica que eu sempre acabo dando para quem é, é, tem e-commerce e quem tem, de repente, estruturas menores, né? É você se, se preocupar bastante com a composição e o equilíbrio do conteúdo nas páginas de produto. É uma coisa que acaba tendo é, é, um resultado muito grande, tá? E hoje em dia, um. um para complementar, vale falar que assim a gente tem que fazer as coisas de uma forma extremamente equilibrada. Se você vende, sei lá, é, cama para cachorro, não adianta você dar Ctrl-C, Ctrl-V em cama para cachorro 600 vezes na sua página e achar que você vai posicionar. A gente tem que fazer um equilíbrio. Hoje em dia o Google já considera sinônimos, já considera variações daquele termo. Então assim, existem formas de se pesquisar para saber. Quem busca por esse termo, quais termos próximos a esse, se busca também, né? No browser do navegador, você consegue explorar isso até o Google mesmo, durante a busca. Ele te dá determinadas recomendações para você conseguir saber o que tem mais volume de busca, quais termos próximos àquele você também consegue posicionar, e você tem que pensar no que a gente chama de cauda longa, que é o long tail, né? Então... A gente, por muitas vezes, vale muito mais a pena você pensar em posicionar um termo que de repente tenha um volume de busca menor, mas que seja mais mais fácil de você posicionar e, e que te é, é, garanta de uma certa forma, porque não tem nada garantido no Google, nem posicionamento, nem nada, né mas é, você acaba tendo mais, mais facilidade, mais agilidade, mais projeção de indexar determinados termos que são amplos e que tem um volume de busca uma concorrência menor mas faz com que você toda semana esteja ganhando um pouco, tá? É, e foque em mais para longo prazo é, os termos que são mais amplos. Então, por exemplo, outro dia um, uma pessoa virou para mim ela falou assim, ah, eu gostaria de posicionar em primeiro no Google para dieta, seria maravilhoso, mas não é tão fácil assim, entende? É, depende de uma infinidade de circunstâncias, Fora que quando você pensa em posicionamento de termos, você tem que pensar também hoje em dia em geolocalização. Porque até isso o Google está filtrando para determinados tipos de busca de termos e coisas do gênero. Então, equilibrar é o, é o essencial e metrificar para conseguir saber quais são os QPIs que a gente vai usar no dia a dia. No e no, no planejamento
0: das palavras-chave, ou seja, dos termos que, que a gente quer posicionar no nosso site, Quais fatores tu, tu indica que a gente considere? É, o volume de buscas é, é o fit com o produto? Enfim, o que, que tu orienta teus clientes, enfim, a, a observarem na, na definição dos termos com os quais a gente vai querer se posicionar?
1: Legal, não, ótimo isso que você perguntou, Gui. Bom, a primeira coisa para quem quiser começar a trabalhar SEO, para quem tiver loja própria. É, o primeiro ponto é fazer a instalação de uma ferramenta gratuita que existe do Google, que é, é o Search Console. Tá? É, essa ferramenta vai possibilitar você saber quais termos você está posicionando é, e tirar um norte, mais ou menos, de, de como você está realmente é, tendo um impacto com a sua marca. Tá? Um padrão, uma coisa natural é realmente você estar posicionando termos que são relacionados ao nome da tua marca, ao que você literalmente ali vai ter no seu domínio, provavelmente, ou então ao nome no qual você 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 acaba é, é, tendo uma reputação e sendo conhecido por ela. tá? Termos que são relacionados aos seus produtos e às categorias de produto na qual você comercializa, normalmente você vai ter que fazer uma pesquisa de palavras-chave, para isso, eu acabo recomendando que você use também o SEMrush. Tá? Nessa ferramenta, você consegue monitorar um pouco de quais são os volumes de busca. Você perguntou para mim, cara, quais são os critérios para definir palavra-chave? Tem a necessidade de se fazer um equilíbrio, tá? Então, por exemplo, você pode naturalmente considerar, sim, os volumes de busca, mas você tem que analisar com um pouco de profundidade ali, qual que é o nível de concorrência que você vai ter. Por exemplo, tá? Existem determinados termos que, se você for analisar os marketplaces, eles dominam na primeira página, né? Então, sei lá, vamos por celular ou celular Samsung, é, produtos que têm uma, uma uma capilaridade extremamente gigantesca. É, eles, você posicionar esse tipo de termo é, ainda mais em ampla, né? Nos, nas primeiras posições, da primeira página é um negócio bastante difícil é, não é impossível tá mas é um negócio que para curto prazo ele ele acaba sendo difícil por que, que ele é difícil? É, o Google hoje em dia ele considera vários fatores para fazer determinados tipos de posicionamento tá então isso envolve idade do domínio, número de páginas que incluem aquele termo tá? é... Um, um, um critério do Google que acaba é, garantindo ou não garantindo determinados tipos de questão é a parte de linkagem interna e externa para aquela URL, tá? E, basicamente, o que a gente vai chamar de CTR, que é a taxa média de cliques. Durante a navegação, peraí. Desculpa, voltei? <risos> é, então, durante a navegação, uma questão que acaba acontecendo muito é realmente é, é o Google ele vai não funciona como leilão para o Edwards mas ele vai naturalmente considerando o que, que vai ter ali mais mais cliques ou menos cliques para ir posicionando aqueles termos como os mais é, é, coerentes uhum. para aqueles momentos de busca e baseado nisso ele vai ranqueando as as tuas páginas e os teus termos para definir o momento ideal de selecionar uma palavra, você tem que equilibrar todos os fatores nos quais envolvem a tua marca e selecionar não somente pelo volume de busca, porque o volume de busca ele, ele pode manipular uma decisão sua que por muitas vezes não vai ser a melhor. Um exemplo prático disso é, é por exemplo, isso que eu falei de celulares, né? celular ou celulares. Se você é, é, busca por esse termo hoje no Google, o que vai aparecer para você é muito anúncio primeiro. Em segundo, outra coisa que vai aparecer vai ser os principais Max Plays do mercado, tá? E depois vai aparecer o que a gente vai chamar de reviews. Então as plataformas de reviews, os, os artigos relacionados a reviews vão estar fazendo comparações sobre determinados modelos de celular, tá? Conforme você você vai indo para as outras páginas, obviamente que existe até uma brincadeira aí de que quem está na segunda página, né, né é, tá quase que escondido. É o melhor lugar para guardar um cadáver é na segunda página do Google. Exatamente. Então assim estar na segunda página acaba não sendo algo no qual vai realmente é, proporcionar um resultado interessante para você ali, né? O, o CTR ele vai caindo conforme mais para dentro ali das páginas você vai 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 posicionando então vale a pena sempre a gente projetar e ir pelas beiradas né então escolher termos que são mais long tails né
2: uhum. é,
1: que são mais longos e que tem um volume de busca menor te dá uma projeção uma possibilidade um pouco mais assertiva de conseguir alcançar aquele posicionamento estratégico tá? então normalmente o que a gente faz é realmente equilibrar isso e fazer ir pelas beiradas porque quando você vai no termo amplo, você acaba também posicionando só que com uma posição muito inferior o termo o termo curto né então por exemplo se eu coloco ali eu quero posicionar para onde devo fazer faculdade em São Paulo que é um termo longo sim é, eu acabo é, tendo determinadas posições e artigos, né, que vão me responder aquela minha dúvida, mas naturalmente que pro termo faculdade eu vou estar tá ali na minha na minha nonagésima posição. Então assim eu começo a atuar com essa com esse termo, conforme mais páginas, mais artigos, mais conteúdo, mais é, é, páginas no geral eu vou tendo que eu vou imprimindo a palavra faculdade, mas eu vou me aproximando de chegar nesse posicionamento ideal. Bom. O, os backlinks
0: hoje eles têm um, um peso muito importante, né, no, no SEO. É, como que vamos pensar assim no nosso cliente lado e-commerce, Qual estratégia ou qual dica que, que tu dá para para esse público trabalhar backlinks? Como que, que funciona isso na
1: prática para conseguir backlinks para um, um site? Cara, conseguir backlinks, normalmente, o que a gente acaba recomendando, tá? É, é para determinados estilos aí de marca, é, vai depender um pouco de qual que é o nicho que ele atua na prática, tá? Isso é uma palavra que a gente usa muito no SEO e eu sei que é chato, mas é depende. É, como que vai funcionar? Existem algumas estratégias de conseguir guest posts, Tá? fazer artigos e trabalhar de uma forma que vai ser bem parecida com uma assessoria de imprensa. Então pensa, você vai ter ali um, um release que vai divulgar a tua marca. É, muitas vezes existem marcas que usam algumas plataformas que auxiliam com isso, que você consegue colocar colocar o seu seu texto ali e ele vai disseminar para vários vários portais e tal de notícias. E existe também as possibilidades de você atacar né, e atuar com, é, com estruturas de parcerias para a construção de branding por é, influenciadores. Então, por exemplo, é, eu acabo recomendando tentar parcerias estratégicas com determinados influenciadores para composição de blog, tá? se é o ramo de moda, é, moda no geral, né? É, ou então algo relacionado a, de repente, algo do gênero. Setores como, de repente, é, autopeças, ou então... Fala, fala um ramo aí, Gui. Eletrônicos. Eletrônicos e tal. Vale a pena fazer composições e tentar parcerias com canais de YouTube, tá? É, ou, realmente, blogueiros. Para conseguir estruturas de links que vão ali cada vez mais estar tá, é, gerando tráfego para o teu site. Tá? Existe uma questão. Relação... Oi, desculpa, Patiola. Trabalha Ex né? Exatamente. Trabalhar o relacionamento. Conforme você vai. Como funciona a lógica de backlinks do, do, do Google? Né? É, o Google, basicamente, ele vai atuar sempre com uma estrutura de reputação. Então, por exemplo. É, o, o Sidney, se eu, e eu, eu o Guilherme Rosolia e o Guilherme Minuzi estamos apontando o Sidney como uma referência, o Sidney acaba ganhando uma pontuação em relação a isso. Né? Diante os critérios do Google, ele acaba sendo uma pessoa que tem dois links. Se, é, vamos supor, o Sidney tem dois links, eu tenho um e o Guilherme Minuzi tem um para pro termo vamos pôr né pro termo de referência que vai ser ali vamos pôr profissional de marketing naturalmente o Sydney nesse critério ele vai estar mais bem posicionado do que eu e o Minuse então é, conforme mais a gente vai conseguindo links qualificados e, e além de qualquer outro critério que outras ferramentas acabam indicando né como DA PA que é autoridade de domínio autoridade de página o que na prática mais vale a pena é se, se aquele link ele realmente está gerando tráfego, se ele está gerando é, é, uma, uma visita para você e, e o que vai entrar como critério para posicionamento são os, os, o que a gente vai colocar no HTML ali, né, que é o follow ou no follow, uhum. que ali eu vou transmitir a minha autoridade para o Sidney ou não vou transmitir a minha autoridade para ele no momento que eu faço esse equilíbrio na prática eu acabo conseguindo equilibrar essas pontas e fazer com que é, é, cada vez mais eu, eu conquiste uma reputação tá é, não 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 vamos entrar no parâmetro de política mas oh, apareceu alguma coisa aqui. não tá tudo bem acho. então tá tudo certo aí Gui? tudo certo fechou uhum. é... Mas uma coisa que, não comparando nem entrando muito nessa questão, mas se você pensar na questão de política,
0: Sim. quem
1: acaba, por muitas vezes, ganhando voto é quem acaba sendo também bastante indicado, né? Então, esse parâmetro do link building, ela entra bastante nessa questão realmente de, de assessoria, de indicação, de recomendação. Ele acaba fazendo com que, é, você consiga conquistar cada vez mais links que sejam relevantes. Um último ponto que vale é, falar é, os links, eles têm, que, a, eles têm que ter a ver com o teu ramo de atividade, tá? Eu ter links para o meu site da Growth, que são de, de da Roma, da Romênia ou da China, não vão trazer relevância significativa para mim naturalmente. Então, hoje o Google ele tem uma inteligência que consegue equilibrar isso e saber o que é link que realmente transmite autoridade e faz sentido e o que é link tóxico. Então, não adianta por muitas vezes você sair em um monte de portal, sair comentando por aí é, com o teu link, colocando o teu link, que isso não vai fazer com que você conquiste é, estruturas de ganho. É igual quem nas redes sociais está comprando like ou então fica pedindo like é, de, de indiano. Tipo, não, isso não vai te trazer resultado, entendeu? Não adianta você ter 500 seguidores, 1.000 links, um monte de coisa, se são de lugares e de contextos que o teu produto, o teu serviço ele não se adequa. Então... Determinados tipos de tentativa de encurtar o caminho para conseguir resultado de venda online, eles acabam sendo um pouco ineficientes nesse sentido. Basicamente, acho que é isso. Consegui explicar bem?
0: Sim, sim, com certeza. Foi. E, e a gente falou bastante aqui de SEO para quem tem um site, né? Para quem tem e-commerce próprio. Mas vamos pensar naquele cliente que é uma realidade. para vender direto no Mercado Livre, na Amazon, Americanas, entre outros, Marketplace. Tem como esse cliente nosso, ele trabalhar SEO dentro do Marketplace?
1: Cara, tem, mas ali a gente vai entrar estritamente com apelo relacionado a conteúdo, tá? Então... No Marketplace, basicamente, o que a gente vai ter que fazer é fazer uma composição de um copyright ali, que é o conteúdo que tem um apelo extremamente significativo. Quem está no Marketplace, naturalmente, por muitas vezes, está buscando por um preço. né e Isso é extremamente delicado, porque depende do lojista, ele tem que ficar equilibrando o que ele tem ali de imagem com o que ele vai ter de, de, de ganho com aquele produto. E não adianta ele querer chutar lá em cima, por muitas vezes, que não vai ser o que ele vai... É, ganhar relevância, né? Mas para essa essa conquista da relevância é, na prática o que você tem que fazer é conteúdo, conteúdo. O diferencial seu é o conteúdo, é o seu copy, é o seu, seu sua argumentação de venda e além de óbvio explorar uma foto ali que seja bem interessante. Os marketplaces eles têm uma concorrência que é bem é, diferenciada, né? eles são muito equilibrados em sua estrutura base, então você tem que realmente é, ir pela tangente no sentido de conseguir explorar um conteúdo e fazer o seu diferente e fazer esse diferente envolve muito teste e é ali que a gente envolve em CRO, SEO e várias outras coisas como CRM também é, tem que testar tem que testar, tem que ver o que, que te dá potencial de, de posicionamento, de maximização de resultado ou não, e tá disposto a, a mudar. Porque às vezes é um termo que você muda, é uma forma de falar que você muda, é uma pergunta que você faz, de repente, antes de apresentar o teu produto, que às vezes faz toda a diferença para o seu resultado. E muitas vezes também... Só tem... completando... Oi,
2: não. Desculpa, Gui. Vai lá, vai lá. Não, pode ah, dar bala. O chefe, o chefe tem só, que usar <risos> Não, não, só, só completando. É, na, o lojista, eu, eu era lojista de e-commerce, tá? Ele tem que ter muito clara a estratégia dele, que ele quer assumir. Tá? É, a estratégia vezes, tem que saber o que ele quer vender, qual produto vale a pena ele vender, qual produto vale a pena vender em tal marketplace. Então... Ele tem que olhar em um amplo aspecto. Bom, o que eu tenho na mesa? Tem vez que ele tem um produto que está estocado lá, que ele tem que desovar o estoque, que vai vale jogar para o marketplace, baixar o preço, porque tá, tá, vai estragar o produto. Exato. Ele fica mais produto, então ele tem que baixar preço, tem que jogar no marketplace e vai entrar nessa concorrência. Ou outra estratégia: ele tem um produto estrela, que tem uma margem muito bacana de, de contribuição de lucro. Ah, esse produto. Aí tem pouca gente, não tem um concorrente na cola dele. Então, esse produto, manda ver porque é um produto bom. Então, ele tem que olhar. Ah, chegou um produto, uma novidade, uma, uma, um copo de café com um café dentro, cara. Bom, é novidade, a margem é maior. Aproveita essa oportunidade e tenta usar ela em relação a isso. Então ele tem que ser muito rápido em relação a isso. escolher a estratégia, manda, começa a usar ela e começa a, a mudar. E para o mesmo pro, pro produto, para produtos diferentes tem estratégias diferentes. Então uma mesma empresa pode ter uma estratégia para marketplace, uma estratégia de preço para na parte de, de loja virtual, uma uma estratégia ah, lançou esse copo com um canudo, é uma com um canudo amarelo. Vai para a PR, porque você vai ter espaço para isso. Então tem que saber, rapidamente olhar e falar: putz, isso vai para tal estratégia, isso vai para tal estratégia. Só queria completar isso. Gui, manda a bala, meu. Não, eu queria completar o seguinte também. Acho
0: que um outro, uma outra ideia
2: interessante para o lojista é tentar entender como o
0: cliente dele está dentro do, do marketplace. Tentar entender isso para poder trabalhar a descrição de algum. Mundo. Do do, do do anúncio em si né? do marketplace. E para para a gente finalizar essa conversa aí que daria para a gente dividir em quatro cinco episódios porque SEO é é um assunto aí que dá para ficar divagando aí por muitas horas. É, eu li essa semana uma matéria no Search Engine Journal. É um estudo da Microsoft que aponta como SEO sendo a principal habilidade para os profissionais de marketing em 2020. Queria que tu, enfim, saber se tu concorda com isso e, na tua opinião, o que, que isso significa? Porque a gente, muitas vezes, tem uma ideia de que o um profissional de marketing ele ainda é aquele cara do seriado Mad Men, por exemplo. O cara que tem a, a ideia criativa, inventa uma coisa na, do nada e, 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 e vai. Mas eu tenho percebido nos últimos anos também, tanto do meu trabalho de marketing, que o perfil ele tem sido cada ele tem sido mudado gradativamente para um perfil mais técnico e mais voltado a números, a análises. Eu queria também a tua opinião como profissional de marketing, se tu enxerga isso, como tu enxerga esse movimento, né? Se é por aí, para quem está pensando em trabalhar na área de marketing, enfim, comenta um pouco da tua experiência nesse sentido.
1: Legal. Puta, que muito legal você trazer essa matéria e a gente poder discutir isso. É, em relação a, é, a, o que é a publicidade, né? Antigamente, eu até tenho uma palestra que eu falo sobre isso, que antigamente a gente apontava para as pessoas na televisão e falava compre batom, compre batom, compre batom, e a pessoa comprava. Era impressionante, era maravilhoso. Hoje em dia, se você falar isso, o cara coloca você no reclame aqui, no... no... No, ele tem voz ativa, ele discute com você, e ai de você se não responder ele, é que ele mete um processo nas suas costas Então, assim, a publicidade no mundo, ela, ela mudou literalmente, né? É, sobre SEO ser uma disciplina que, que literalmente acaba diferenciando o profissional, eu concordo, porque o SEO, como eu disse para vocês, ele acaba sendo um perfil generalista, que tem que ter noção de adequação de conteúdo, de tecnologia, de arquitetura, então ele acaba tendo determinadas necessidades que acabam é, tornando ele é, multidisciplinar e uma coisa que ele precisa fazer, como todos, é, é, com, mas com bastante eficiência, é a parte de mensuração de resultados. Então você não consegue posicionar um termo se você não estiver olhando se ele está ganhando posição, se você não estiver olhando os números e se você não tiver metas para cada um dos critérios de indicadores que você estiver mensurando. Então, é uma coisa que na faculdade a gente não aprendia na época da, da, da publicidade, tanto né que essa parte de, meu, hoje em dia, tudo bem, publicidade é humanas, é humanas, mas é, você tem que ter noção de métrica de número de dados e tem que saber quais são os critérios de base que você pode absorver na tua operação ou não, né? Então, eu já tive muitas discussões sobre sobre as pessoas. Meu, qual que, é, qual que é teu objetivo percentual? Mas qual que é teu objetivo baseado em um absoluto, né? Porque hoje 1% de mil é totalmente diferente de 1% de um milhão. Então, a gente tem que saber de quais esferas que a gente está dialogando, né? Então, é, é extremamente importante é, as, as, as pessoas terem a noção da importância do SEO e da importância das métricas para aquisição de determinado tipo de resultado e o porquê que o SEO ele acaba sendo meio que uma base, um colchão para todas as marcas imprescindivelmente. Cara, se seu site está lento, você não vai vender, não vai ser por SEO, não vai ser por mídia paga, não vai ser por e-mail marketing, não vai ser por meio direto. Então, o SEO, que é o cara que critica a performance e o tempo de carregamento daquele site, ele vai, por muitas vezes, ajudar e agregar em toda em toda a esfera é, que vai compor o contexto geral do projeto daquele site. E em relação a, a, a outras coisas, como estruturação de dados e tudo mais, isso também agrega involuntariamente para a mídia de performance, agrega na hora que o cara vai fazer um Google Shopping, tá? então estruturação de dados, performance, é, conteúdo, né? É, ele acaba somando e agregando para um contexto geral de tudo o que você tem no começo e no fim da tua venda. Então, é, ele acaba sendo... É essencial e acaba realmente diferenciando para toda a cadeia e para todos os canais é, involuntariamente.
0: Muito bem. Eu particularmente gosto bastante de SEO, é uma área que tem usado estudado bastante e é muito legal quando a gente consegue ver o resultado disso. Demora, demora um pouquinho muitas vezes, mas mas é um trabalho que, na minha opinião, ele, ele é um muito mais sustentável do que a gente só investir em canais pagos, né? Então, a... exato.
1: É e tem um ponto, tem um ponto que eu acabei não comentando, desculpa até retomar, mas é cara, o porquê que a SEO também tem sido uma, uma disciplina mais discutida. Cada dia que passa a gente está tendo uma problemática relacionada ao, ao ao aumento do custo por clique e aumento do, do... Do, do do custo para conseguir vender por intermédio de mídia, né? Então, se você não faz é, é, mídia, acaba sendo uma disciplina essencial para você equilibrar determinados resultados, mas ele tem que ser equilibrado com um CPA mínimo ali para realmente a comenda tá fechar. E o porquê que o SEO ele acaba ganhando nesse sentido é porque no momento que você consegue conquistar determinados termos, você acaba economizando com mídia. Então, é, SEO acaba diferenciando muito as marcas, porque hoje, se você é dependente do Google e do Facebook para vender no Ads, você tem eles como seu sócio. Depende da plataforma que você tem de e-commerce, você também paga o percentual. Então, se você for ver, fora a de pagamento. Então, você vai ver, você meio que paga para trabalhar, é fácil. Se você não tem um equilíbrio ali de toda a conta, todo... todo tudo que envolve vender online, você tem uma possibilidade de às vezes pagar para trabalhar. Então, esse equilíbrio e esse trabalho constante para conquistar cada vez mais no orgânico, ele acaba sendo essencial para a máquina girar.
0: Verdade. Bom, Gui, cara, muito, quero te agradecer aqui pelo, pelo conteúdo. É, como eu falei, SEO é algo que a gente pode... Podemos até já, já marcar outros aí que
1: sempre tem, marcar. tem assunto e, e é um tema
0: que, que ele é sempre, sempre se atualiza. né Então, cara, obrigado pelo tempo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, assim como, como o Sidney também a disponibilizar o tempo aí para participar com a gente aí com esse fuso horário aí diferente lá de, de Israel. Obrigado. Valeu,
2: valeu. Valeu, Guilherme. E, e de novidades, pessoal, é, eu acompanhei o que mudou nos últimos anos, é o que vai mudar nos próximos anos. Então, saibam que vai ter mudanças na área de, de propaganda, da marketing, muito grande nos próximos anos. Que hoje, o que o Guilherme falou é válido, é necessário, isso é o que tem que ser executado agora para a gente colocar no ar. Mas vai mudar muito nos próximos anos, tá? com 5G com, com inteligência artificial com informação, está muito assertivo as informações então é meio que igual o Guilherme falou que antes fazia propaganda de batom e funcionava, agora não funciona tanto e daqui dois anos, cara, vai falar a propaganda de batom, modelo tal, marca tal, modelo não, é para você, e meio que já está e aperta um botão já está vendido Vai mudar muito, então vamos ficar no radar também essas novidades que vão tendo.
0: É isso aí, pessoal. Bom, obrigado a todos aí pelo, pelo tempo. Pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de, de assinar nosso canal. Quem está nos acompanhando no podcast também assine nosso nosso canal e obrigado pela, pela pelo tempo aí e fiquem ligados aí que em breve mais conteúdo bom aí do Bling. Um abraço para todo mundo aí. Valeu.